0: que es el acompañamiento ¿no? y rodearte de gente que está pasando por lo mismo, no porque tus amigos no te entiendan, porque los tenía, tenía amigas que me apoyaron mucho, pero eh, necesitas también gente que lo ha vivido o lo está viviendo, porque claro, hay toda una ya por el hecho de estar explicando lo que significa cada palabra de lo que te están haciendo, es como, en cambio ya hablar con gente que tú le dices pulsión, transferencia, eh... Ixi, eh, IA, eh, dos siglas, que, que al final te empiezas a usar siglas por no decir las palabras enteras y que no tengo que explicar lo que estoy diciendo, entonces eso también. Y, eh, y explica, no tener que explicarle de que cada vez que una amiga te cuenta que está embarazada o un familiar, cómo te sientes tú, cómo te, se, se te cae el mundo, eh, cómo lloras, cómo te angustia y cómo después te tienes que alegrar por ese embarazo porque es muy bonito, pero a ti te generas sentimientos contradictorios. Yo recuerdo a mi hermana que quedó embarazada en ese proceso tenía miedo de contármelo porque no sabía cómo iba a reaccionar tenía miedo claro de, de no, no cómo iba a reaccionar yo no sabía cómo me iba a afectar es también eso el que está muy cerca viviendo ese proceso lo entiende es duro el proceso es durísimo durísimo
1: que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. En el episodio de hoy tengo conmigo a Victoria D'Angelo, mamá de dos niños nacidos en 2019 y 2021. El relato de hoy es súper especial porque Victoria nos habla en gran detalle del largo camino que tuvo que recorrer hasta concebir a su primer hijo, no solo de la multitud de procesos de fertilidad que hizo, sino también de la transformación interior, sus miedos, sus errores y sus aprendizajes que tuvo a lo largo de los años. Victoria tenía muy claro que quería un parto natural con el mínimo de intervención posible, pero no podía ser en casa como ella soñaba porque en su caso requería el control y los recursos que solo están disponibles en un hospital. Después de 18 horas de parto y de intentar todas las opciones que le ofrecieron, su bebé nació por cesárea. A Victoria se le quedó clavada la espinita de no haber tenido el parto que ella quería y cuando se quedó embarazada de su segundo hijo y después de un parto vaginal sin ningún tipo de intervención, nos cuenta que se reconcilió con su cuerpo y sanó esa herida el relato de hoy es súper especial y estoy segura de que te va a encantar vamos a ello buenos días victoria y bienvenida al podcast planeta parto muchas gracias por estar aquí Gracias por
0: invitarme, ¿no? encantadísima, me encanta estar en este tipo de espacios.
1: Estoy feliz de, de poder escuchar tu historia porque sé algunos detalles y ya hablamos antes ¿no? de cómo de distintos han sido tus dos embarazos y tus dos partos sí. y eh, estoy convencida de que tu historia va a ser súper inspiradora, pero antes de empezar me gustaría pedirte que te presentes y que nos expliques un poquito de ti, pues de dónde eres, dónde vives, cuántos sois en vale. tu familia...
0: Bueno, pues entonces, me llamo Victoria, eh, soy de Uruguay, vivo en España hace 12 años porque mi pareja es de aquí y tengo 42 años. Con 32 años, cuando ya 32 decidí que quería, decidimos que queríamos ser padres y empezamos el proceso típico, ¿no? Bueno, ya llegará, ya llegará, ya llegará y nos llegó. Y ahí empezó todo mi proceso de, de búsqueda de, de embarazo. Sabíamos que queríamos tener hijos, por lo cual entonces el, teníamos como clarísimo el objetivo, decíamos queremos ser padres y bueno, después de mucho sufrimiento, porque no fue fácil, fue un camino muy duro, tenemos ahora dos hijos. Y bueno, me dedico además al mundo de la crianza, soy psicomotricista y entonces también mi profesión era, estaba ahí en el medio que a veces... Me, me hizo realizar mucho trabajo personal, ¿no? De separar la parte profesional de la parte personal. Porque, claro, yo trabajaba con niños, con familias, con todo ese mundo. Y a veces, bueno, era un poquitín pelín duro.
1: Tenías el, el, las ganas y la ilusión de formar una familia. Claro. Y, y no fue ni lo fácil ni lo rápido que, que hubieses esperado.
0: Exacto. Al final lo logramos cuando yo tenía 39 años y mi pareja 45.
1: Claro, se dice pronto que son siete u ocho años.
0: Ocho años, de, de final, ocho años de, de búsqueda.
1: Cuéntame un poquito sobre este proceso de tratamientos. Bueno, inicialmente me imagino que haríais la búsqueda de la forma mm. más normal y natural. La como divertida,
0: tú. como dicen. La forma divertida. La forma divertida. La forma divertida, pero no sé, había algo en mí que me decía que me iba a costar. Mi madre le había costado muchísimo, quedar embarazada. Yo me llamo Victoria, nunca le he preguntado por qué, pero bueno, fui su primera hija después de también muchos años entonces no sé, yo tenía eso como que a mí me iba a costar entonces después de seis meses de, de, la, de diversión eh, no, no llegaba y decidí consultar se supone que hay que esperar un año pero yo, yo tenía claro que no que aquí no, no, esto no era fácil entonces fui antes, mentí, les dije que hace un año que estábamos intentándolo y empezamos ahí con las típicas de analíticas, pruebas y al final mi diagnóstico fue, y eso es lo que quiero recalcar Infertilidad de causas desconocidas. Me llevó muchísimos años descubrir que eso no es cierto, que siempre hay una causa. Lo que pasa es que hay que dar con el médico, el equipo médico adecuado que descubra cuál es la causa. Entonces a partir de ahí dije, ah, bueno, ahí me relajé y dije, ya está, esto es fácil, me van a hacer un tratamiento y voy a quedar. Y al primer negativo, <ríe> la bomba <ríe> de agua fría que me cayó encima. Sí, ¿no?
1: Y te quería preguntar, te dijeron este diagnóstico, infertilidad de causas desconocidas, ¿cuál fue tu sensación con esto? ¿Hubieses preferido que hubiese una causa clara y que te dijeran, mira, pues podemos hacer esto? ¿O de hecho te resultó pues positivo y dijiste, bueno, pues, pues no hay nada concreto que esté mal? En ese
0: momento lo vi como algo positivo, en ese momento. Años después me di cuenta que ese fue un gran error que haber, haber aceptado al principio, evidentemente no lo acepté porque luego seguí buscando, pero en principio lo acepté, me relajé y dije, ah, genial, ya está, no hay un impedimento real, que sí lo había, lo que pasa es que en ese momento nadie, nadie lo supo ver. Entonces, como no es así, lo achacaban un poco a la suerte, ¿no? de que los tratamientos no funcionaban un poco por suerte. Porque su Entonces, claro, yo eh, estaba... Bastante mal, porque venían los negativos, los tratamientos son muy duros, de muchas hormonas, te afectan muchísimo, engordas, estás de cambios de humor, porque te meten ahí un chute de hormonas.
1: Y estás muy pendiente. Y, y aparte de eso, tensión... estás muy pendiente.
0: Y, y empecé en la seguridad social, porque dije, bueno, tenemos esa seguridad social que me lo cubre, pues lo voy a usar. ¿Por qué voy a pagar por algo que me lo dan?
1: En ese momento no había listas de espera, ¿pudisteis empezar...?
0: En la inseminación sí, para la inseminación es casi inmediato, para la in vitro no, para la, inse la inseminación empecé y yo ya que pensaba que ya estaba con la inseminación, quedaba a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, y ahí fue cuando, bueno, a la segunda ya hice un parón porque me agobió muchísimo todo el tratamiento porque no hay un, no hay un acompañamiento a nivel emocional, es bastante frío todo, y, y luego además se rige, por lo menos aquí en casi del León, el calendario laboral entonces si justo ovulas un fin de semana pues ese ese ciclo se anula entonces tú te has estado pinchando hormonas durante no sé cuánto tiempo pero como cae el fin de semana y ellos no trabajan pues se anula el tratamiento y se tiene que volver a empezar o sea yo no hice cuatro ciclos hice bastantes más porque si caía el fin de semana puente o lo que sea pues nada no servía entonces claro fue un proceso ahí durísimo ahí cuando me cayó la ficha y esto no puede ser y decidí probarlo en la privada. En la privada, como me dijeron el mismo diagnóstico, infertilidad de causas desconocidas, dije, bueno, ya está, será eso. Entonces, si dos médicos coinciden...
1: ¿Te hicieron nuevas pruebas y análisis? Y...
0: No. Con las pruebas que traje, me hicieron, eh, repitieron el mismo proceso. Lo único que aquí, <ríe> a pagar para hacerme un in vitro, del cual saqué muy poquitos embriones, que yo pensaba congelar. Y así hacer las in vitro más baratas, pues no, tuve que hacer varios procesos, cada uno con su punción, extracción de embriones, etcétera, Y dos in vitro fallidas, porque ahí estaba en lista de espera para el in vitro por la Seguridad Social. Ahí sí que hay lista de espera un año, más o menos, o más. Luego lo intentamos por la Seguridad Social cuando nos tocó. Y ya ahí, cuando ya era el tercer in vitro negativo más las cuatro inseminaciones negativas, dije, ya está, aquí tengo que parar otra vez descansar porque yo me tomaba vacaciones decía si me voy a tomarme vacaciones necesito parar un poco
1: es que lo, es durísimo este proceso porque además bueno a menudo se lleva en la pareja y la familia cercana lo sabe pero bueno eh, sales del trabajo para ir a hacerte un tratamiento y luego vuelves al trabajo no y, y sí
0: sí sí además era eso mentir, porque, no porque no quisiera, porque me daba vergüenza, sino porque no quería después las preguntas. Sí, Entonces hay un sí. momento que empiezas a mentir, es decir, no yo pedía, pedía porque me iba el dermatólogo a hacerme una operación, a, a quitarme un lunar, como me habían quitado otros lunares, yo les decía a mis compañeros, no me habían quitado un lunar. Sí, porque se
1: busca esa privacidad, ¿cierto? Que claro, porque importante. no
0: querían las preguntas, yo en, las primeras, en los primeros ciclos se lo contaba a todo el mundo. Los, eh, ya al final no se lo quería contar a nadie, incluso mi familia muchos de, muchas veces ni lo sabían porque es que no quería el, la ilusión y de que estar ahí, sabía que estarían pendientes de que les dijese algo, entonces, les, o les contaba ya cuando ya era negativo y había pasado un tiempo, porque no podía, no podía eh, soportar el, el, el saber que estaban esperando, y además los tratamientos eh, los viví muy mal, en la seguridad social aquí fueron horribles. O sea, eh, lo que te digo, frío no, lo siguiente, porque además la última in vitro que me hice, que fue en la pública, fue en la planta de maternidad. Me pusieron en la misma habitación con una madre que había tenido un bebé. Y yo estaba por entrar a que me hiciesen una punción para sacar embriones. Entonces ya entré mal, muy mal. Y además estaban ahí la familia de la madre que venía, que genial, pero es que para mí fue una invasión total. Y me acuerdo que en un momento me, me tapé con las sábanas y me dice la enfermera: ¿estás bien? ¿Tú qué crees? <ríe> o sea, eh, horrible, horrible. Entonces lo viví muy mal. Entonces ahí dije: Ya está, paramos, necesito pensar. Y entré a investigar en las redes y descubrí la que fue la luz de todo esto: una médica naturista que me guió, en, eh, bueno, primero, la que empezó a encontrar mi causa, que no era una, eran muchas, y me fue derivando a médicos, a médicas, que fueron también encontrando las siguientes causas.
1: Quiero preguntarte quién es, porque estoy segura que nos escuchan alguna, podrá tener curiosidad.
0: Antonia Fernández, Tony que pues digo, es la luz, para mí fue la luz que, de, del camino, ella es de, es de Psicofertilidad Natural, que ahora se llama ONET, eh, ha crecido muchísimo porque somos muchas madres ahora agradecidas a ella. Entonces tiene ahora un gran equipo de trabajo. Antes ella te derivaba más gente, pero ahora ya tienes formado su equipo porque, bueno, eh, te, claro, te analiza, te busca todo. Y entonces encontró que me hizo cambios en la alimentación, en la forma de vida y luego me derivó con una ginecóloga y una inmunóloga que terminaron de cuadrar mi diagnóstico.
1: ¿Y qué descubrieron?
0: Descubrieron, bueno, primero tenía una tiroiditis. O sea, un problema de tiroides, tenía intolerancia al glúteo, <risa> tenía endometriosis que no había visto ningún ginecólogo antes, claro, tenía un problema de inmunológico que rechazaba, claro, los embriones, entonces tenía que ser, tuve que hacer en los embarazos un tratamiento inmun de, de corticoides y un montón de cosas para no rechazarlos, o sea, no era una, no era una causa desconocida, eran muchas causas conocidas uh -huh. una vez que se descubrieron. Bueno, me tuvieron que operar del útero previamente, hacer una histerectomía porque tenía, no, histeroscopia, perdón, una histeroscopia uh -huh. porque tenía el, el útero en T o algo así, bueno, un uh -huh. montón de cosas. Decís, sí, uff, la causa desconocida. Sí.
1: O sea, hiciste unas vacaciones cuando te sentiste con fuerza y con interés empezaste a buscar en internet Información
0: sí, y hace... Ya la había encontrado y La seguía
1: hace tiempo Y en esas bueno.
0: vacaciones Como tenía todavía otra vez Un año de espera Para la seguridad social Para la segunda in vitro Dije bueno voy a, voy a hacer otra cosa Porque ya había probado Medicina china Había probado otras cosas Y no me había funcionado Y esta mujer Yo la seguía Y la seguía Y un día dije Mira voy a llamarla y, Total Perdidos al río Y la llamé Y empezamos ahí Claro ya el momento Que ella me empezó a decir Yo creo que tienes Esto, esto y esto Ahí se me abrieron los ojos porque, claro, y después ella me derivó a una clínica en Valencia. Yo vivo en Burgos, que dije, yo no voy a hacer ningún tratamiento fuera de Burgos. Y nos fuimos allí, me fui a Valencia y ahí me fui sola. Además, me fui pensando, es una pérdida de tiempo, pero tengo una amiga allí que de paso voy a visitar y ya que estoy, voy. Y claro, y cuando llego a la clínica allí en Valencia y la ginecóloga me dice, es que tienes endometriosis? que tienes esto? que Ahí sola, yo además me acuerdo que llamé a mi marido y me dice, mira, nos proponen hacerme todo esto, ¿qué hacemos? Y me dice, vamos. Ahí me dijo, vamos y ya está, y yo, pero es en Valencia, ya está, vamos. Pues empezamos ese verano que teníamos vacaciones, aprovechamos de hacer todos los tratamientos previos y tuve mi primer punción con siete embriones, que yo lograba antes dos tres que se morían en el camino, que no lograba embriones demasiado buenos, logré siete blastos, que para las que entienden de fertilidad aquí, siete blastos. En una punción, en una mujer de 37 años, es una pasada. <risa> Me decía la ginecóloga, esto es de, las, de donantes, las mujeres que donan óvulos logran este tipo de, de embriones, y esta cantidad, lo tuyo, una pasada. Claro, había hecho todo un trabajo previo con la otra la otra médica, los cambios en alimentación, los cambios, bueno, vitaminas, un montón de medicaciones de todo tipo, entonces claro.
1: ¿Y cómo ahí. gestionabas tus expectativas en ese momento? Porque claro, empezabas a, a sentir que todo era diferente, ¿no? Ahora tenías sí. más información, tenías un equipo que abarcaba más áreas, eh, las señales eran todas positivas, pero luego supongo que mentalmente hay el freno de, de Ah, de sí, ¿no? el, freno, el,
0: el freno estaba puesto, el freno no se iba. Por un lado, eh, tenía claro, lo hablé con mi pareja, esta es la última, es el último intento, si de esto no sale, yo no sigo porque no puedo. O sea, ya, ya, mi, ya mi cuerpo mi cabeza no da, entonces yo me había planteado como ya está, aquí es el último intento, y claro cuando empezó a salir todo bien, era como esa emoción contenida, porque cuando has pasado tantos negativos y tantos eh, duelos no te lo terminas de creer y entonces al final llegó el momento de hacer la primera transferencia y ahí era un miedo brutal y no funcionó negativo, otra vez, y ahí claro, ahí fue como un bajón, pero tuve la suerte de descubrir un, un grupo de, de mujeres que estábamos en la misma clínica, a través de las redes, que nos hicimos un grupo de WhatsApp, y nos acompañamos todo el proceso, entonces esa parte también, y ahí para mí son las chicas Crespo les llamó, nos llamábamos, ahora somos Mamis Crespo porque hemos logrado todas el embarazo, y me ayudó muchísimo también a, a trabajar todo eso, porque claro, los miedos que tenía los compartía con alguien que estaba viviendo lo mismo. No ya alguien que creía entenderme, no. Era alguien que sabía lo que estaba viviendo y no tenía que dar explicaciones de, de la medicación que tomaba o por qué tomaba esto, por qué tenía que hacer esto, porque ya sabía de lo que hablaba. Entonces eso también fue, eh, un, o sea, fueron muchos cambios. Y luego, bueno, a volver a intentarlo de otra manera cambios, que es lo que no me hacían en las, otras, en las otras clínicas, no había cambios, siempre repetíamos el mismo proceso, aquí no, aquí dijo, bueno, esto no sirvió, me dijo la ginecóloga, vamos a probar otra cosa, evidentemente esto en ti no sirve, me dijo además una cosa que para mí impactó, me dice, me equivoqué contigo, la primera vez que un médico me decía que se había equivocado, fue como, yo creo que no se había equivocado, simplemente no había acertado, es verdad, pero bueno, ella se lo tomaba como como su culpa de no haber acertado, dice, a la siguiente sí. Y entonces, con todos los cambios que hicimos, ahí intervino también la inmunóloga, pues llegó mi positivo. Que fue como...
1: Sí. Me imagino que te, te acuerdas al detalle de, de la emoción y, y las sensaciones, ¿no? Cuando viste ese test positivo. ¿Dónde, dónde estabas cuando te lo hiciste? Supongo test que... Estaba,
0: estaba en mi casa, estaba trabajando, yo teletrabajo, estaba trabajando... Eh, me fui a hacer la, la analítica porque no me, lo hice, no me hice test. No, mi, mis compis del, del grupo me decían: ¿Te haces el, el pipi test? No, yo no, no me voy a dar el pipi test, me voy a hacer directamente al laboratorio a esperar resultados. Y me acuerdo que ella estaba por el WhatsApp esperando un resultado conmigo y, y mi pareja. Y, y nada, llega el mail, ansiado, lo abro y fue como: o sea, lo vi sola porque no me aguanté, mi pareja todavía no, no había llegado, había salido a andar. Cuando llegó le digo, ya llegó el resultado, negativo, ¿verdad? Digo, no. Y quedamos así como, y bueno, en la siguiente se le enteras obviamente, las chicas crespo, porque era como mi familia en ese momento, y luego decidimos no contarlo, no contarlo hasta ir a la clínica para ver, el, ver la ecografía. Y recién ahí empezaba a contarlo a, los, a la familia más cercana. Pero claro, yo tenía mi madre y mi hermana que sabían, esa vez sí que sabían que había, me había hecho la vitro esperando, y yo diciéndoles, no, todavía no sé nada, no, todavía no sé nada. Moría, moría, porque los por el bolsete están lejos, entonces era fácil. <risa> Pero claro, nosotros era como queremos estos días tenerlo para nosotros y, y hasta no, también, yo creo que era un poco psicológico, ¿no? hasta no verlo, ver,
1: ver la ecografía, no, no nos lo creíamos. Sí, es que era un embarazo, un embarazo súper, súper buscado y, y, y llegó en un momento en el que ya era súper consciente del de esfuerzo que puede suponer quedarse embarazada, ¿no? Que...
0: Claro, claro, el noveno, noveno intento, noveno intento. Y ahí, claro, y ahí cuando ya vimos la ecografía, ya sentimos el corazoncito latir y todo, pues bueno, ahora sí, <risa> vamos a, a contarlo, pero tampoco lo contamos mucho. Lo contamos un poquito en ya la, lo que es el entorno más próximo y luego a los tres meses empezamos a contarlo todo el mundo.
1: Muy bien, Victoria. ¿Y cómo te encontrabas físicamente en el embarazo ese primer pues,
0: la, Bueno, una cosa que noté, que me di cuenta, digo, que yo intu, intu, intuía que algo había, había pasado, fue que el resultado fue un lunes, ¿no? el, el test, la, la analítica. Pero el sábado o el domingo salimos a pasear y el café, que yo siempre me encanta el café, me dio asco. <risa> y fue como... Raro. Y luego además estaba teniendo en la cama y se ve que la sábana no había quedado perfectamente seca y había un pequeño olor a, a humedad, pero es que era, o sea, no se notaba, pero lo noté. El sentido del olor, guau, fue una pasada. El sentido del olor fue una pasada. Pero luego me sentí bien, me sentí bien. Sí que los ascos, los viví muchísimo, en todo me daba asco. Había un montón de comidas que me, era verano, me daba asco la comida caliente, <ríe> no podía comer comida caliente. Y, y poco más, náuseas muy poquitas y lo vivimos bastante bien, salvo que a la semana 14 fue por ahí, tuve pérdidas,
1: mm, y ahí fue como uf, sí. corriendo sí. al hospital. ¿Había ocurrido algo? O, o, no, o fue, no, que no estaba hablando. tranquila,
0: estaba uh -huh. mediamente tranquila porque la ginecóloga me había dicho que porque yo tenía una operación reciente de útero, era muy normal los sangrados, pero bueno, y una de las chicas del grupo este que tenía, le había pasado, entonces yo ya estaba preparada de que podía pasar, tenía miedo, pero estaba preparada de que podía pasar y que, era, y que podía no ser nada, pero claro, siempre te entra la duda hasta que no te miran, y además tenemos un teléfono para la clínica para llamar a 24 horas, llamé y me dijeron, mira, vete ya, que te miren, pero que te miren de esta manera, no de esta, y tranquila, que posiblemente no sea nada, pero bueno, es importante que te miren, entonces me miraron... Me quedé ingresada un par de días y, y ya está. Y luego, bueno, embarazo de riesgo, mi embarazo era de riesgo. Entonces me mantuve muy, muy tranquila todo el embarazo y genial.
1: ¿Y era un embarazo de riesgo por este sangrado o había otras razones?
0: Era un embarazo de riesgo por eso, la operación, por la operación que yo tenía de útero. Y, y luego bien. además por todo el tema de la de la parte inmunológica, toda la medicación que tomaba, estaba inmunodeprimida, porque ahora me tenían que dar la medicación muy fuerte. Entonces por ese lado era, era de riesgo.
1: Entonces a ti te, habías elegido hacerte el tratamiento de fertilidad en Valencia, que supongo que tuviste que hacer varios viajes. Yo no sé cómo
0: lo hicimos. Yo ahora miro para atrás y me da pereza <ríe> porque da. Claro, había que, sí, sí, había que ir sí, mucho, había que ir mucho.
1: ¿Y cómo se llama esta clínica? La clínica Crespo,
0: Juana Crespo es una ídola total. Yo, yo, eh, Juana es una mujer in increíble. Su equipo es increíble y y es ahí, bueno...
1: Que... Conectar en las, en, los, en las notas del episodio enlace a ella para que la podamos investigar. Y bueno, el seguimiento del embarazo te lo llevaban en Burgos y elegiste hacerlo por la seguridad social o tenías una mutua. Eh, bueno,
0: yo físicamente de embarazo, una parte fue en la clínica de Valencia hasta que me dio en el alta y luego ya le eh, di un seguro privado y me hice el seguimiento por ambos lados. Para la seguridad social, necesitaba como tener eh, muy, con muy controlada, necesitaba tener varias opiniones, después de todo lo que había vivido, necesitaba varias opiniones. Ahí encontré una ginecóloga en la privada, Giselle Desma, que era un amor, y fue la que me llevó todo, todo el embarazo, y al final decidí parir con ella, porque la seguridad social seguí sintiéndome mal, nada cómoda, nada respetada, y Nada entendida. Lo primero que me hicieron al llegar a la, a la Seguridad Social al ginecólogo fue decirme, todo esto para afuera, esta medicación que tomas no sirve para nada, te la quito. ¿Perdona? O sea, ¿cómo que me la quitas? ¿Quién, ¿Quién eres tú para decirme, no conoces mi caso, léete el informe que te he traído de por qué tengo que tomar toda esta medicación? Y entonces ya, entre, ya empecé mal con ellos. Y al final, bueno, seguí los controles por, porque tuviese una segunda visión, pero o se decía clarísimo que no quería ni parir en ese hospital ni con esa gente. Así que, bueno, a pesar de que todo el mundo me decía, ¿cómo vas a parir en el privado? ¿Pero de quién se le ocurre que no sé cuál? Bueno, ¿no? las opiniones. Pero yo tenía claro que no quería, no quería ir, entonces, con esta ginecóloga que encontré aquí, me sentí súper respetada, súper acompañada. Y entonces al final terminé pariendo en el hospital de Burgos.
1: ¿Y cuándo empezaste a pensar en el tema de, del parto? Porque sobre todo cuando un embarazo es tan tan deseado, es como que la, la cima de la montaña es conseguir el embarazo, ¿no? Y entonces eh, ya estás embarazada, ¿hubo algún momento en el que quizá empezaste a leer libros o buscar también... Yo en empecé a leer
0: hace muchísimos años de quedarme embarazada. Yo me formé como doula, me formé como asesora de lactancia, todo eso. En el mismo proceso, o sea, al mismo tiempo que empezó mi proceso de infertilidad, coincidió. No fue que, que o sea, me enteré haciendo la formación de doula de que tenía problemas para quedar. Entonces fue todo, se fue todo acompañando. Entonces yo leer, leer, leer había leído ya mucho, tenía las cosas demasiado claras. Se había demasiado antes de quedar embarazada. Entonces yo quería un embarazo en casa, un día un parto en casa. Obviamente por mi situación, no, totalmente descartado. Entonces estaba buscando, eso sí, me dediqué desde que quedé embarazada a buscar eh, el sitio que para mí me diese más tranquilidad. Yo necesitaba estar tranquila. Habiendo vivido un proceso tan duro, necesitaba tranquilidad. Entonces estaba eh, buscando el sitio que me diese más seguridad y más tranquilidad y confianza. Y al final, bueno, decidí hacerlo ese, en el privado porque sabía quién me iba a atender, cómo, dónde, y eso a mí me daba muchísima tranquilidad a pesar de que la gente me decía, no, pero no tiene, no sé qué, o esto, la unidad neonatal no es muy buena o no es, no es tan buena como, pues que eso me da igual. Yo no sé, yo confiaba de que no iba a haber problemas. Lo que necesitaba era confiar en quien me tendiese, supiera quién era y entonces sabía cómo iba a hacerlo y respetase mi plan de parto. ¿verdad?
1: Pues cuéntame cómo fue el parto.
0: Pues empezamos el, bueno yo tenía toda la idea, ¿no? De cómo iba a ser y al final como fue es totalmente opuesto, pero tenía clarísimo que quería no quería epidural, que quería intentar todo lo natural posible, mínima intervención y, y bueno este, este hospital tiene una sala de parto con una, una bañera, con pelota, cuerda, bueno de todo todo precioso, súper bonito y entonces me había metido en la cabeza que yo quería probar la bañera. La cuestión que estaba justo en consulta, bueno, estaban, estaban haciendo correas, ¿no? Y cuando salgo de correas para ir a la consulta con la ginecóloga, rompo aguas. Y claro, me dice la ginecóloga, bueno, te quedas, que eso creo que fue un pequeño error mío. O, bueno, eh, no es que sea error mío, pero ahora sabiendo mucho más tendría que haber dicho, no, me voy para casa. Y entonces empecé mi trabajo de parto eh, ahí mismo en el hospital. Y entonces eh, se estancó, evidentemente, no era el sitio idóneo, a pesar de que las habitaciones eran súper bonitas, eran como una, como una salita, pero yo estaba justo con mi madre, con mi, mi pareja en un hospital, eh, no era el entorno.
1: En vez de salir, si estuvieras en casa, a lo mejor te saldrías a dar un paseíto, ¿no? Claro. Y En el hospital, bueno, pues a menos que des vueltas en la habitación o que, que recorras los pasillos, pero no tienes Sí, el no, mismo. no salí de la
0: habitación. La habitación, la verdad, que era, era grande, era una sola, eran nuestras habitaciones muy bonitas, especiales para eso, estaba muy bien, pues digo, tenías como una salita y una habitación, pero no dejaste una, una habitación de hospital y, y no tenías tus cosas... Uh,
1: ¿Y era término? ¿Ya, ¿Ya se había cumplido? Sí, estábamos a la 40 carrera.
0: más 3, o sea, estaba, estaba estupendamente, bueno, entre medias eh, no se daba la vuelta, que estuvo de nalgas mucho tiempo, mm. ahí probé de todo, moxibustión no sé qué, hasta que se dio la vuelta, y entonces, bueno, hemos logrado, se dio la vuelta, por lo cual ya bien en camino, y ahí estaba, yo, yo ahí estaba totalmente motivada, y digo, sí, sí, esto sí, esto viene muy bien, estaba con la pelota, las contracciones iban y venían, estaba muy bien pero se empezó a estancar, bueno, no sé que, para mí no es que se empezó a estancar, pero bueno, lo que te dicen, ¿no? Y entonces ya me pusieron la vía, me propusieron la oxitocina, y empezó ahí, dije, si ya empezamos con la oxitocina, no tenía clarísimo, voy a la epidural seguro, porque no voy a aguantar, ya voy a aguantar todo lo que pueda, pero en algún momento no voy a aguantar, entonces ha empezado la escalada, ¿no? el momento ¿no? que empieza, empieza, aguanté la, la oxitocina desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, pero llegó un momento que ya dije no puedo más, o sea, yo, pero se me había metido la cabeza lo de la bañera, yo quería probar la bañera, ¿verdad? no quiero usar la bañera, quiero ver cómo relaja, no es lo mismo relajar contracciones con oxitocina que sin oxitocina, nada, estuve en la bañera un buen rato, pero llegó un momento que te digo mira ya está, no puedo más, <risa> ya. ya sí la epidural, y, y nada, me dio la epidural, descansé porque ya estaba agotada, entonces, claro, cuando llegó el momento ya que había dilatado, había llegado a mis 10 centímetros, estaba agotada, agotada, agotada. Entonces intentaba, pero me acuerdo que mi madre me decía, como es un hospital pequeño, no, ya no podía entrar, pero se quedó y escuchaba, se me ponía cerca de la puerta de, del paritorio y estaba ahí pendiente y las enfermeras salían y le contaban. Y me decía, yo te escuchaba y que no tenía fuerzas, que tus pujos eran que no tenía fuerzas. Ya estabas una hora además, me ofrecieron la, la ventosa. Dice, yo sé que no quieres, me decía la ginecóloga, pero vamos a intentarlo, vamos a intentar de alguna manera porque es que ayudarle a bajar porque no baja. Yo sentía que, que bueno, no sentía, en realidad, bajaba y me, ellos me decían, y volvía a subir. Bajaba y volvía a subir. Y entonces lo intentamos con la ventosa, no hubo manera, así que ahí fue cuando me dijo, mira, llevamos una hora, ya no puedes más, cesárea, vamos a tener que ir a cesárea. ahí fue como uf, 18 horas después de empezar el parto, yo no te puedo creer. Sí, es, no una, es
1: una palabra que tiene una carga emocional enorme. Uf,
0: Brutal. Además, mi hermana había tenido dos cesáreas y, y mi hermana piensa muy distinto a mí. Y ella es, ¿para qué sufrir si tenemos la cesárea? Y entonces lo primero que pensé fue la cara que va a poner mi hermana cuando le diga que también cesárea <risa> después de 18 horas. Y me decía, no, pobre, no. Pero sí, es que lo primero que pensé fue en mi hermana de la cara que me iba a poner. ¿Viste? ¿Has visto? Que era mejor la cesárea, más rápido. <risa> Y nada, se ¿Llevaron
1: a quirófano? ¿Fue o sea, un cambio de ritmo de esos drásticos de estar en el, en el paritorio? No, ah, fue bastante tranquilo. eran las
0: 5 de, de la mañana, fue bastante tranquilo. Me acompañó mi madre y mi pareja. Se quedaron afuera, no les dejaron entrar, evidentemente, porque era de urgencia. Y, y nada, eh, me acuerdo que nació, pedí para verlo con esto de la que te ponen, me enseñaron, no le pude ver. No le sentía y me acuerdo que ahí me asusté, digo, ¿qué pasa? No, no, no pasa nada, al final lo sentí llorar, pero claro, me lo mostraron de lejos, no me lo acercaron, esa parte fue un poco fea y, y se lo llevaron. Y me acuerdo que le pregunté a la, a la ginecóloga si me podía enseñar la, la placenta que quería verla. <risa> y me dice, bueno, cuando te termine de coser te la enseño. Y no me acuerdo de más nada, me quedé dormida, del cansancio que tenía, me quedé dormida y me despierto ya, que me llevaron a la habitación, no había pasado nada, 45 minutos, la verdad que fue, esa parte fue bastante rápida, yo no me di cuenta porque como me dormí, y a los 45 minutos ya estábamos juntos, ya hicimos piel con piel, o sea, no fue una separación especialmente larga, o sea, yo hice toda la recuperación en la habitación con él, con mi peque. Y entonces esa parte fue dentro de lo que cabe, una de, para hacer una cesárea, hubo cosas que se podían haber hecho de otra manera, pero esa parte al menos estuvo muy bien. Y ahí empezó, bueno, todo lo que yo hacía a la lactancia. Esto es muy fácil. Yo veces toda la teoría. Al tercer día, unas grietas. Claro, yo estaba muy dolorida, muy incómoda. Tenía, había, de, cuando empujaba, me había hecho daño en los brazos. Entonces, no estaba, la, la postura era, o sea, era, no estaba muy mal muy físicamente. Cesárea, me dolía la cesárea, me dolía también toda la vagina, porque claro, con el tema de la, de la ventosa ahora claro, yo tenía estaba destrozada
1: es que de hecho habías pasado por los tres partos no por el vaginal por el vaginal con, instrumentalizado y luego la cesárea y todo en uno en... todo yo me
0: he tenido todo el pack en uno o sea, todo 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 entonces estaba agotada hacía muchísimo cansancio físico mucho dolor y claro no podía no podía entonces nada grietas y ahí empezar todo el proceso de, de la lactancia de, yo lo sé yo me lo sé todo ahora me toca aplicar sí sí me acuerdo el cuarto día llorando de ¡Aaah! no no horrible y le pedí un quedarme un día más en el hospital porque no me sentía con fuerzas y yo no no quiero quedarme un día más porque no puedo no puedo y al final bueno todo yo soy muy tesonera no sé si se ha dado cuenta que yo hasta que no la consigo <risa> y, y nada logramos la, la lactancia me pude quitar las pesoneras pero siguiente proceso no subía de peso era un niño muy grande había nacido muy grande y ahí otra vez en busca de pediatras pro lactancia, porque el pediatra que me tocaba otra vez de la Seguridad Social me decía que tenía un problema de de, de galáctea que no tenía suficiente leche. Ya empezamos otra vez con esto. Y aquí otra vez yo a ponerme, extraerme, hasta que logré al mes la lactancia exclusiva.
1: Pero qué importante es esta lección de buscar segundas opiniones, no porque queremos rebelarnos, sino porque... No. Oye, eh, es que darte, darte un... Un, un consejo restrictivo pues puede, puede ser cosa de 20 segundos, decírtelo, sí. ¿no? Y, y tiene un, un efecto y unas consecuencias demoledoras. Demoledoras durante mucho que, tiempo. Entonces, con, con
0: todo lo que yo sabía, para, a mí me afectó un montón y, me, y llegué a creerme esa hipogalaxia. Pero era, no, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y otra vez a, a intentarlo y volví al pediatra que fue el que. El que, del, del, del hospital donde nació, que era quien lo había visto nacer, lo había visto como. Y me dijo: No, eh, a ver, está cogiendo poco peso, pero lleva un ritmo, está creciendo, va creciendo, lento, pero va creciendo. Y ahí fue que me, me ayudó a relajarme: decir, no, no, no había un problema, había que seguir insistiendo y no había un problema. Así que ahí.
1: Bueno, fue toda una victoria este, este primer embarazo, esta primera maternidad. Sí. Por eso, entonces eso ahí,
0: y, 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 bueno, y lo, lo importante que es el acompañamiento, ¿no? Y, y rodearte de gente que está pasando por lo mismo. No porque tus amigos no te entiendan, porque los tenía, tenía amigas que me a, apoyaron mucho, pero eh, necesitas también gente que lo ha vivido o lo está viviendo. Porque, claro, hay toda una... Ya por el hecho de estar explicando lo que significa cada palabra de lo que te están haciendo, es como... En cambio, ya hablar con gente que tú le dices pulsión transferencia, eh, Ixi, eh, IA, eh, dos siglas, que, que al final te empiezas a usar siglas por no decir las palabras enteras y que no tengo que explicar lo que estoy diciendo, entonces eso también, y, y explica, no tener que explicarle de que cada vez que una amiga te cuenta que está embarazada o un familiar cómo te sientes tú, cómo te, se te cae el mundo, eh, cómo lloras, cómo te angustia y cómo después te tienes que alegrar por ese embarazo porque es muy bonito, pero a ti te generas sentimientos contradictorios. Yo recuerdo a mi hermana que quedó embarazada en ese proceso, tenía miedo de contármelo porque no sabía cómo iba a reaccionar, tenía miedo, claro, de, de no, no cómo iba a reaccionar yo, no sabía cómo me iba, a, me iba a afectar. Entonces también eso, el que está muy cerca viviendo ese proceso lo entiende. Entonces, claro, tener siempre el acompañamiento o si no el acompañamiento profesional, si no tienes el entorno adecuado, también buscar acompañamiento profesional porque es duro, el proceso es durísimo, durísimo.
1: Sí, por suerte hay más y más comunidades online específicas sí. para todo tipo de temas y también para mamás que están haciendo tratamientos de fertilidad y estupendos recursos online, ¿no? grupos de sí. Facebook, cuentas de Instagram. Ya, yo entré
0: tarde a todo eso, a mí esa parte al principio, yo era reasia y luego me di cuenta que, que era fundamental, porque además me hubiera evitado tal vez eh, muchos años, porque me, me enteré de muchas cosas después si hubiese leído antes, pero bueno, todo es, el, es un aprendizaje que llevo, al final es el aprendizaje que tienes, a mí me llegó en el momento que yo estaba ya preparada para encontrarlo, pero claro, a veces se todos los años que hemos perdido, porque al final era todo nuestro, nuestra vida giraba en torno a eso, o sea, nuestras vacaciones, nuestros pensamientos, todo giraba en torno a eso, y era como, bueno, y claro, es muchos años, todos estos años que no los considero perdidos, porque creo que aprendí muchísimo, y me llegó a la maternidad mucho más madura, con... más preparada emocionalmente, eh, más fuerte. Pero claro, por otro lado he perdido todo este tiempo también de otras cosas, de hacer otras cosas.
1: No sé si teníais claro que querríais ampliar la familia Sí. Eh, pero no, no pasó mucho tiempo antes de que esto ocurriera
0: teníamos clarísimo que no queríamos tener uno solo, que queríamos tener más teníamos embriones congelados nos habían quedado todavía tres embriones congelados entonces sabíamos que íbamos a hacerlo y ya sabíamos que iba a ser el año pasado que eh, en marzo íbamos a volver a la clínica para empezar otra vez todo el proceso para eh, intentarlo otra vez ese verano y llegó la pandemia <risa> Y entonces, claro, en la clínica en Valencia, nosotros en Burgos, la incertidumbre dijimos: vale, estancamos el proceso, esperamos a que esto cambie, a ver porque no sabíamos qué iba a pasar, vamos a dejarlo en stand-by y ya veremos si en diciembre volvemos a ir. Bueno, lo dejamos paralizado todo.
1: Uh -huh.
0: Y en abril, <ríe> ¿cómo fue? El, sí, el, no, en junio, el 12 de junio. Llevaba tres semanas de retraso, tres semanas de retraso, me había venido la regla hacía muy poquito, hacía pocos meses, y llevaba tres semanas de retraso y le decía a mi pareja, me voy a hacer un test, ¿cómo te vas a hacer un test? ¿Que no vayas a gastar en test para qué? Me decía, si es que ya llevo una semana, no, 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 espérate, segunda semana, ¿me voy a hacer un test? ¿Qué no? ¿Que lleva dos semanas? ¿Ya te ha pasado alguna vez? Hasta que a la tercera semana le digo, mira. Me voy a ser ustedes porque ya llevo tres semanas. <ríe> esto es Con la mosca
1: detrás de la oreja. Eh, ¿Sentías alguna cosa así como de embarazo, de tipo cansancio o el pecho un poco distinto? Bueno, no, no sentía nada. Eso es lo que me
0: generaba. No sentía, no tuve lo del olor, como había tenido el otro embarazo. Eso no lo, no lo tenía tan, no sé. Pero sí que me acuerdo que sé el, el día que quedé embarazada porque tenía un flujo muy distinto y fue como, y si esto es una ovul ovulación, lo pensé. Y si me quedo embarazada en este, lo pensé.
1: Vosotros, claro, supongo que a lo largo de los años habíais dejado de usar métodos anticonceptivos. Claro, yo no sé lo que es un método anticonceptivos, no tengo <ríe> idea lo que es. Ya, sí, sí, así que... <risa>
0: Entonces, claro, en casa no hay, evidentemente. Pero bueno, ese, esa, ese me acuerdo, ese flujo me rechiñó un poquito, pero después, bueno, pasar, como empezaron a pasar las semanas, si no bajaba la regla, pero tampoco tenía síntomas, era esto que no sabía hasta que yeah. dije, bueno, me hago el test. Me compré los test, me lo hice... Y me acuerdo que bajé con el palito y, y le digo, mira, me dice a mi pareja otra vez, negativo. <risa> no, no, positivo. Y quedó, como, claro, ¿cómo puede ser esto? Y además recuerdo que al otro día tuvimos comida familiar y estábamos todos en la mesa, que era el, era la, era el primer encuentro de toda la familia, era en junio, era la primera primer quedada después de meses. Y, y me dice mi cuñada, bueno, ¿cuántos somos en la mesa? tantos, bueno, más de estos nos vamos a hacer, más como diciendo que este era el número máximo que íbamos a hacer porque creo que era 10, era, era exacto, que era el número per máximo permitido para juntarse y entonces dice, bueno, nunca más vamos a hacer más de 10 mi pareja y yo nos miramos y, bueno. y, y el lunes me acuerdo pedí cita con mi ginecóloga que ya sabía que, que no, estaba, no estaba en Burgos, pero bueno, hacías consultas online y recuerdo enseñarle por la, por la camarita, mira lo que tengo. No se lo podía creer tampoco, porque sabían que era posible, podía pasar, me lo habían dicho, pero eh, tampoco era tan
1: fácil. <ríe> ¿Y cómo reaccionasteis tu pareja y tú? Eh, claro, yo veo tu sonrisa, pero explícame un poco cómo era vuestra, vuestra sensación. Bueno, ahí no será raro, porque claro, no,
0: por un lado era, era posible esto, no lo creíamos posible que pudiésemos, ¿no? Bueno, y luego también decidimos no contarlo y hacer los primeros tres meses que no contárselo a nadie. Bueno, no había solo, mi grupo esas así chicas, las únicas, pero el resto de las familias no lo supo hasta tres meses, porque quisimos como hacerlo nuestro. De ser ese proceso, esos primeros meses, nos, íntimo, totalmente íntimo. Nosotros solos, ahí el primer trimestre, las consultas, porque también era algo nuevo. Entonces tampoco teníamos muy claro qué iba a pasar. Entonces siempre tenías el miedo de... Y sí, esa emoción contenida se mantiene. A pesar de haber logrado un embarazo, no es lo mismo porque ya has logrado un embarazo y un parto, ya has tenido un bebé, pero siempre tienes ese, ese miedo de, de que no, no salga adelante, siempre queda. Entonces, claro, estábamos ahí. Yo nunca tuve un aborto ni nada, pero aún así siempre la emoción contenida. Y así que íbamos pasando las, las ecografías, ahí dije sí, esta vez ya directamente lo me le, seguimiento por privado, directamente, y, y nada. Ahí al tercer mes, cuando cumplimos los tres meses de embarazo, y dije, bueno, ahora sí, vamos a contarlo. Y además utilizamos una forma un poco divertida, de, aprovechando la pandemia, y vamos a un poco de humor. Y entonces hicimos una foto con mi peque mayor, con unos guantes, un hidrogel y una mascarilla y un cartel que decía, mis padres se creían que estaban protegidos. Y la ecografía. <risa>
1: ¡Qué guay, ¡Qué buen recuerdo
0: ese! Sí, no, vamos a celebrarlo de una forma divertida, por lo menos ya que la pandemia... Después, cuando la pandemia ha sido muy duro, pero para nosotros en realidad nos ha dado la vida. A nosotros la pandemia ha sido... El recuerdo que tengo yo de la pandemia siempre es positivo, porque me ha permitido criar a mi hijo, porque me fui a un ERTE, y entonces ya dejé de trabajar y estar eh, con mi pequeño mayor, mayor, y luego quedar embarazada. Entonces para mí recuerdo el recuerdo del 2020 es... es muy positivo.
1: Sí, sí. Y no sé si se te había quedado clavada una espinita después de haber tenido un parto que terminara en cesárea. Una espina, no, una, un
0: sable. Tenía clavado, una espada
1: ya Sí, sí, que o sea, claro, tal y como lo contabas antes, decías, jo, pues fue oxitocina y luego ya vino la cascada de intervención y tal, entonces esas cosas a menudo las repasamos luego en nuestra cabeza, ¿no? Pensando, jo, pues este fue el punto a donde a lo mejor, ¿no? Tú decías, sí. quizá me debería haber ido a casa en ese momento en el que sí. me, me invitaron a quedarme ingresada.
0: Sí, entonces ahí dije, esto voy a hacerlo distinto, me voy a preparar de otra manera. Eh, yo pensé que estaba muy preparada en la anterior. Y me di cuenta luego que no, y con los años me di cuenta que no, entonces yo voy a prepararme de una forma distinta. Entonces decidí eh, hacer himno nacimiento, y llamé a, a Raquel, que es una matrona de Burgos, que hace himno nacimiento, y me preparé el parto con ella. Y también, eh, fue un antes y un después. Me ayudó a reconciliarme, a reconciliarme con mi cuerpo, a creer en mi cuerpo, a creer en mí, porque eso también era una cosa que creo que ha... Eh, cuando has, has vivido un proceso de infertilidad y luego una cesárea, son muchas cosas que te hacen pensar, no estoy bien, mi cuerpo no funciona de forma adecuada. Entonces, claro, era reconciliarme y confiar en que sí, de que yo podía. Había logrado un embarazo, por lo cual podía perfectamente un, un parto vaginal. Y como luego me meten las cosas en la cabeza, <risa> ahí tenía, lo voy a intentar y lo voy a intentar, busqué otra vez ginecóloga que me gustase, porque mi ginecóloga anterior no estaba en Burgos, Seguí, es, hice un seguimiento con ella de forma virtual, pero eh, lo que era la ecografía, si y se ha pensado de cara al parto, pues una ginecóloga de aquí que encontré, no era como la primera, pero me fui como a, amigándome con la nueva ginecóloga. ¿no?
1: ¿Y el plan era tener un parto vaginal después de cesárea?
0: Total, y se lo planteé así, ella me dijo que perfecto, eh, ningún problema, entonces ya, bueno, bien. Lo único que llegando a la semana 38, bueno, mi, mi, pequeño, era, mi pequeño mayor tenía, nació con 4,70, 4, un peso algo, algo alto, entonces yo en este embarazo me cuidé muchísimo. Mi otra ginecóloga me insistió en, en cuidar muchísimo las comidas porque dice creo que, yo, que en el otro embarazo llegaste a, a desarrollar una diabetes o algo y por eso creció tanto. Entonces vamos a de entrada ya cuidarte desde el principio. O sea no llegué a desarrollar diabetes pero estaba ahí unos límites y entonces me cuidé muchísimo la alimentación. Pero claro la típica llega un momento que te dice que tienes mucho peso que viene mucho, con mucho peso, que este niño es grande, que este niño es grande, y otra vez empezamos, yo sentía que no, porque mi tripa era más pequeña, yo pesaba menos, y además se movía muchísimo más que el otro, es verdad que se, en el segundo se mueve más, de más espacio, pero yo sentía que el niño era más pequeño, y entonces digo, no, no, <ríe> que no, <ríe> me ofreció la inducción, digo que no, que no, vamos a esperar, vamos a esperar, vamos a esperar, y me ofrecieron la Hamilton y digo, que no, que no, <risa> vamos a esperar. Y me acuerdo un miércoles... Pero cuando era... te
1: ofreció inducción, esto eh, para un momento porque me llama la atención, ¿una inducción con oxitocina después de haber tenido una cesárea un año y medio antes? Sí, es
0: llamativo. Yo ahí me acuerdo que me puse a leer, a leer mucho sobre inducciones, cesáreas y esto... Y entonces digo, no, no, no quiero, no quiero. Y sí que las dos ginecólogas me, decían, me proponían la inducción. Y digo, no, 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 y no. <ríe> que no quiero, que no quiero, que no quiero. Que ahora ya me decían que por el tema del peso que no querían dejar pasar mucho porque si no iba a crecer mucho, y mal. Y ahí tenía a Raquel, mi matrona, que me animaba. Y me decía que no, tú sigue, sigue así. Y, y entonces probé de todo. Bueno, ahí probé que si la el té de frambuesa, empecé con el té de frambuesa el té de frambuesa relaciones sexuales, todo, todo lo que había todo el pack que hubiese, yo sí pruebo todo camina todo, todo pelota, todo lo que había lo probé y en la semana 39 me acuerdo que fui a la consulta y me dice, bueno esto está, había empezado ya con pródromos, estaba con eh, había expulsado el tapón mucoso, estaba con los pródromos insidiosos yo ya pensaba que venía, que venía, pero no venía, no, no llegaba el, el momento. Y en la 39, exacto, o 39, sí, la 39, voy a la consulta con la ginecóloga y me dice, bueno, esto está, pero bueno, todavía falta un poquito. Me dice, no te pongas de parto mañana, porque yo no estoy. ¡Ah! ¿cuándo, te, ¿Cuándo estás? Yo estoy a partir del viernes. Vale, entonces digo, el fin de semana me pongo de parto. El sábado me puse de parto. O sea, a mis dos peques les dije cuándo quería ponerme de parto y... Y te no escucharon. Sé, me han escuchado siempre y entonces el sábado me
1: puse de parto. ¿Y estabas y que... en casa, en la cama cuando empezaron las cosas No, no, estábamos
0: cenando. Ah, me acuerdo a las nueve de la noche me llama mi cuñada, que es la que se quedaría con mi peque mayor, para ver... me llamaba todas las noches para ver qué tal. Y yo, no, no, bien, hoy nada, tranquila, hoy no va a ser. <ríe> Eso a las nueve. A las nueve y media estaba cenando y me sentí un poco molesta y me voy a la pelota estoy incómoda, me fui a la pelota, y estando en la pelota siento un poco de humedad de las piernas, corro al baño, rompo aguas, y ahí llamo a mi marido, ¿Qué aguas, O bueno, corriendo, corriendo no, en realidad estaba tranquila, digo, no, bueno, tranquilo, esto va con, no te preocupes, vamos a empezar a hacer como era las 10 de la noche, sí que llamar a mi cuñada, ya, al niño no acostarle para llevarle, pero por eso, prisas por ese lado, pero no por mí, porque yo estaba estupenda, ah, me duché, ¿eh? Todo. fantástico, media hora después, <ríe> le digo a mi marido, Vámonos esto va muy rápido, ya. porque esto va, me acuerdo que mi matrona me dijo, cuando dejas de ser sociable, es que esto ya está, estás en pleno parto, y tal cual, en... mi marido me empezó a preguntar cosas del bolso que faltaban, y yo era, déjame de hablar, o sea, no quiero, ya está, sigue la lista la había dejado toda, pues yo estoy muy organizada le había dejado una lista con las tres cosas que faltaba poner que no era más porque era poner una botella de agua, unos plátanos y, <ríe> y era como, qué poco sigue la lista, yo sigo la lista sí, sí tú ya te querías meter dentro de ese mundo interior no era que, ya estaba yo ya estaba dentro era como, no, no me interrumpas y era, vámonos, vámonos, vámonos y me acuerdo que subimos al coche yo súper incómoda porque teníamos puestas ya las dos sillas y no podía echar mucho atrás el asiento, bueno, pues había espacio. Y además, pero en un invierno, abrigo, todo. Llevaba la carpeta con todo. Y me acuerdo que saliendo de casa le digo a mi pareja: déjame en el hospital primero a mí y te vas con, con, el, con el pequeño, porque no llegó. Yo quería, me importaba mucho que se la despedida con el, con el mayor fuese tranquila y no fuese corriendo, porque era la primera vez que nos separábamos. Entonces le digo: tú vete, despídete bien con él, cuando te quede con sus tíos, y luego te vienes. No te preocupes por mí, yo me quedo en el hospital, pero me tengo que quedar ahora, porque no llego, no, estoy incómoda, no, no encontraba postura en el coche, y me dejó en la puerta del hospital, y yo con mi carpetita, que es lo único que llevaba, ahí, tocando la, el, la, la parte de urgencia, tocando el timbre para entrar, y como era, habían pasado las 10 de la noche, ya no abren, por esa puerta había que dar la vuelta, que no era lo que ponía, que no era nada, pero para mí fueron eternos esos metros. Me acuerdo que toco el timbre y digo, ¡estoy de parto! Hacía <risa> <risa> o sea, película digo, estoy en una película ahí. Y entonces caminando, me acuerdo, entre contracción iba caminando, me cruzo con un padre que también acaba de entrar con, con, otra, con su mujer también que iba de parto. Me dice, ¡ay, yo sí que pude entrar! ¡Yo no! Le digo, ¡yo no! ¡Ya <risa> se cerraron! <risa> y ahí en la... En la en la recepción, por suerte no había nadie porque yo estaba así en posturas que me ponía como podía, medio cuatro patas ahí con, con, hacia la pared la pobre recepcionista que no sabía qué hacer me iba preguntando y yo claro, entre, entre contracción y contracción que eran todas muy seguidas ya, le iba contestando porque no claro, la mujer estaba desesperada, llamó al médico a la enfermera, bajaron me miraban y bueno, tranquila, cuando puedas no contestas, ¿Ah? me tenían que hacer la PCR no. Cuando nos digas, te la hacemos. Vale, vale. Entonces, yo, ahí cuando encontraba un pequeño momento, ¡ahora! Y ahí, el palito. Y de vuelta. Pero muy bien, ahora que se portaron ahí estupendamente, me ofrecieron una, una silla para ir en el ascensor. Yo, sentarme, no puedo, no puedo. Entonces íbamos, me acuerdo, caminando, llegamos al ascensor, contracción, esperando y diciendo, tranquila, cuando tú me digas, entramos. Entramos y ahí me esperaba ya la matrona y ya todo el equipo, y ahí empezó una cascada de, de contracciones imparables. ¿sí? Tu no marido podía. todavía no había llegado, es que esto era cuestión de minutos. Lo que... sí, 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 mi marido no había llegado, mi marido estaba llevando al niño, que era, por suerte era a dos minutos del hospital, era muy cerca, todo era muy cerca, pero claro, había, tenía que subir, despedirse, la cuestión es que yo estaba ahí sola, sin nada, mi carpeta y yo. Nada más. Me y las contracciones me... súper seguidas. Uh, seguidísimas, seguidísimas. Me saqué toda la ropa, me hicieron la exploración. Me dije, estás de siete. Y yo, <ríe> claro, vamos al paritorio. Y me acuerdo que me empecé a sentir mal, a tener náuseas. Y me dice la matona, tranquila. Y yo, no, yo ya sé que es náuseas y es buen, buen síntoma. Pero claro, me metí, en, me puse en cuatro patas al lado de la camisa, la zona más oscura del paritorio. Y ahí me quedé hasta que en un momento llegó mi marido y ahí le pedí la música, y así como que salía, por un momento salía de mi mundo, me acuerdo que le pedí la música a él, y le pedí a la matrona eh, que leyese el plan de parto, un <ríe> momento de lucidez, ¡plan de parto! <ríe> porque la ginecóloga lo había leído, pero la matrona no. Entonces la, 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 lo buscó, lo leyó, y nada no me pusieron vía, porque pedí que no, o sea, pues eso es todo muy, muy respetado. Y ahí estaba, cuando llegó la ginecóloga, <ríe> que llegó 20 minutos antes de que naciera mi bebé, y me dijo de explorarme, que fue como, ¿en serio? O sea, yo estaba muy cómoda en mis cuatro patas, me subía a la camilla a duras peras, y me dice, ya está, es que ya, ya está, ya no tienes ganas de empujar y tal. Y yo no tengo, no sé lo que es empujar, yo nunca empujé eh, conscientemente, no, tuve epidural la otra vez. Y me dice, ¿quieres hacer cacas? Y yo, pues sí, <ríe> entonces eso. Y ahí, y ahí empezó. ¿Y en qué y postura te pusiste? Estaba medio así como se sentada de lado. Y ahí empezamos. Esa parte no, la, no recuerdo mucho porque fue como todo tan rápido. Y me ofrecieron el espejo para verlo. Lo vi y ahí fue cuando caí. Me cayó la ficha de sí. Estoy Está, saliendo. Está, Está saliendo. Está saliendo. O sea, el lo voy a lograr. Esta vez sí. sí. Ahí fue una sensación de guau total de poderío, que yo creo que fue lo que después también, es que no sentí nada, cuando te dicen, ¿te dolió algo? ¿el qué? son las contracciones sí que fueron muy intensas pero luego lo que fue el nacimiento es como que me acuerdo que la matrona me explicaba, vas a sentir como que estás cagando un melón básicamente, o sea, <risa> es una cosa así la sensación, nada, nada de nada endorfinada total las endorfinas a tope, o sea, drogada endrogada yo misma <risa> brutal y además la ginecóloga me dice quieres cogerlo tú y lo saqué yo wow que eso fue una maravilla así eso lo voy a agradecer de por vida lo saqué yo y directo, directo encima mío sí
1: y, y te tal. sentías como tu
0: nombre verdad o sea una Total, una, sí. una, una, una
1: una victoria hay una, una
0: sensación que me duró semanas esa sensación de poder o sea de una fortaleza brutal 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 ahí estaba como bah, a tope y, y nada, fue, 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 hubo cosas, como todo, que se podían haber sido mejores, se tuve que mandar callar a las enfermeras varias veces, porque se estaba en pleno ahí y, y sentía que hablaba, y era como, por favor, cállese. <risa> Pero bueno, cositas, cosas que... Pero luego en sí el, el parto fue fantástico.
1: ¿Y en este caso pudiste ver la placenta? ¿Lo pediste de nuevo? Para bueno, poder... en el anterior
0: también, me, en el anterior me la, la ginecóloga me la guardó. Mm -hmm. Me la guardó para enseñármela y me, la, y me la dio y me la llevé. Y en este parto también. Esto ya venía. En el otro se le ocurrió a la ginecóloga guardármela y en este directamente eso ya lo pedí. Entonces, bueno, me la guardaron.
1: ¿Y te la llevaste y qué plan tenías? que Plantar querías
0: Plantarlas. Las mm he -hmm. plantado las dos. Eh, la finca de un, de un cuñado que tiene una un gran parcela, pues plantamos dos árboles.
1: Mm, ¡Qué bonito! Sí,
0: así que cada uno tiene su árbol. Los plantamos y, y nada y bueno la ginecóloga de esta vez que me decía ¿estás segura que te puedes llevar la placenta? y yo sí, sí tranquila que sí que se puede claro no tenía ni idea eh. para ella me comentaban que claro en ese hospital yo soy un poco la antítesis de paciente parto natural no quiere epidural bueno soy la única que he usado la bañera yo estrené la bañera en ese hospital y cuando volví ahora nadie la ha usado después de mí vaya la pedí y me dice la matrona es que no da tiempo no das tiempo de llenarla. O sea, ya estás. Claro, esta vez no sé nada del paritorio, ni la pelota, ni la cuerda, ni la bañera, nada, porque es que no dio tiempo. Si yo llegué, tengo el registro que ingresé a las 11 y nació a las 12, 16.
1: Y además el parto había empezado a las 9 y media así como de una forma, como un dolorcillo. O sea, menos claro, de tres horas de sí, parto.
0: Sí. Qué fuerte. Por Muy eso, fue una cosa tan rápida, tan rápida que no, no daba tiempo de nada.
1: Pero... ¿y cómo fue el posparto en este caso en comparación? ¿no? porque claro wow. la, la experiencia es completamente distinta,
0: es distinta el posparto fue nada que ver Yo eh, nació el, el domingo de madrugada, a y 16 y yo el domingo por la tarde si fuese sido por mí me iba del hospital, me dijeron de quedarme hasta el día siguiente por el bebé pero estupendo o sea, yo el martes me acuerdo el lunes me dio en el alta y yo el martes me fui en coche sola con mi peque al pediatra Porteando, ya, por, ya estaba porteando, eh, que el otro me costó portearlo un tiempo, claro, y no, no, no. Ay, me sentía con una fuerza, de, que me lo decía en el grupo de, de partos nuestros, que, que sientes que, que si pudiste esto vas a poder con todo, Entonces, he, he arrancado un posparto, nada que ver con una fuerza, eh, me acuerdo con el primero, me agobiaba todo, estaba súper agotada, era mucho más demandante también, con este no, este, como ha salido todo tan bien, la lactancia fue perfecta, encogió peso enseguida sin problema, coge peso sin problema, la, la succión es estupenda, eh, todo, todo fluye, todo fluye, no otra cosa, es que, no sé, con una fuerza, que si, me, me llamaba la atención la fuerza, con la que empecé el posparto este, que yo pensaba, con dos, ¿cómo voy a hacer? Yo estoy sola, mi madre no pudo venir, por toda la pandemia, no tengo a mi familia cerca, no, cero apoyos, ¿no? Como en el otro, que tenía mucho más red, aquí, ¿no? Solos los dos. Y... Pero con
1: una energía a tope. Buah. Sí, 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 las endorfinas es lo que te digo totalmente. Sí, hombre, hace, hace mucho la experiencia del segundo y, y diferentes sí. tipos de circunstancias, pero tú dirías que el parto también tiene un efecto importante en este Yo es creo que como...
0: muchísimo, muchísimo, porque yo recuerdo el estar agotada el segundo día, y aquí en cambio estar con una energía, o sea, era, yo lo notaba en mi energía, en mi capacidad física, mi, las ganas que yo tenía de moverme, de hacer todo en el otro, que no tenía ganas, me acuerdo, a las nueve de la noche, estaba dormida, agotada, con el peque y, y con este nada. Yo a la semana ya estaba viendo, ya también mirar series hasta las 12 de la noche. <ríe> y ya como, ¿qué es esto? O sea, con el otro no podía ni nada. No podía hacer nada. ¿no? La energía con la que empecé el posparto, creo que el parto influye muchísimo. Uh, si
1: antes lo defendía, ahora más. ¿Y esto, esto dirías que fue el parto que deseaste? ¿Era que te sacaste la espinita? ¿O de hecho fue incluso mucho más de lo que te hubieses imaginado? Pues no lo sé, era... No sé si puedo decir
0: el parto soñado, porque mi parto soñado es un parto en casa. <risa> Pero casi, sí. Me, me, me sanó muchísimo, me reconcilió con mi cuerpo. Eso sí, fue... Me reconcilió, eso sí. No es que sea, no digo es que fue soñado, pero que me ayudó a sanar muchísimo. Fue del embarazo y un parto sanador, eso sí, me sanó totalmente y, y, y me cambió la perspectiva de muchas cosas.
1: Y Victoria, ¿qué dirías que has aprendido de ti misma? Que seguro que tienes una lista así de larga de cosas que has aprendido en este trayecto ¡Uf! de 10 años. Pero ¿qué, ¿Qué cosa o qué dos o tres cosas dices, jo, esto me hubiese gustado saberlo? O para las mamás que vengan después de mí me gustaría que, que escucharan este mensaje.
0: Lo primero, no quedarse con la primera opinión médica o sea, eso es el primer, el primer aprendizaje eh, no confiar ciegamente en los médicos son personas, son humanos y cometen errores entonces y saben sí, lo que saben,
1: no exacto, saben lo que no es, saben
0: exacto, entonces no tenerlos como dioses que el poder médico lo que dice el médico y ya está, no eh, no, no, no digo de desconfiar porque no es eso sino preguntar e informarse y si uno no está, tra no, no está tranquila con lo, la respuesta que nos dan pues seguir preguntando no quedarse con... Esto no me convence, sino seguir investigando, porque eso fue lo que, que me dio. Tal vez perdimos muchos años en confiar demasiado, confiando demasiado en, la, en lo que nos decían. Entonces, si no hubiésemos confiado tanto al principio, capaz que el proceso hubiese sido más rápido. Pero bueno, es un aprendizaje, tuve, tuve que aprenderlo. Preguntar, investigar y leer al final da un poco de rabia porque parece que para ser madre tienes que hacer un máster, no de crianza, ¿no? Ya digo, de tema médico, de porque todo es cuestionar de por qué me hacen esto, por qué, porque estar, si, si yo no hubiese cuestionado nada, yo tenía una inducción, seguro, en este segundo parto, una cascada de intervenciones, hay que, hay que ser fuerte y hay que, ser, hay que empoderarse, hay que, porque parece ser que las mujeres en el parto, no sé, perdemos aquí capacidades y nos tienen que decir desde fuera todo lo que hay que hacer y no nos preguntan, entonces eso es lo que me da un poco de rabia. Y es lo que al final he aprendido, que uno tiene que informarse y no quedarse con la espinita. Preguntar, preguntar y buscar segunda, tercera, cuarta o quinta opinión si no te quedas tranquila con la primera o las siguientes. Que es lo que me pasa a mí, yo llegas al final a una tercera y cuarta opinión.
1: Sí, sí, así es. Jo, pues ese es un consejo maravilloso, desde luego que sí. Sí, pues jo, Victoria, de verdad que he disfrutado un montón escuchando tu relato, además lo has contado en mucho detalle, eh, eh, has tenido dos experiencias muy diferentes y de, de muchas maneras muy consciente todo el, el proceso y yo he aprendido un montón de cosas, seguro que las mamás que nos escuchan muchas también gracias. aprecian mucho tu generosidad. A mí me encanta, me encanta
0: poder compartirlo porque sé que a mí me hubiera gustado escuchar todo esto de alguien. Entonces sé que estas cosas ayudan, por lo menos ya que hubo cosas que no pude aprender a tiempo, pero las aprendí al final, por lo menos que ayude a alguien a, a que este proceso no sea tan duro o sea un poco más corto, sobre todo el, el saberse acompañado, de que no estamos solas y que hay un grupo de mujeres que vivimos cosas parecidas y que esa... Es necesario acompañarnos y escucharlos.
1: Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, te van a encantar también los siguientes relatos de parto que escucharás en este programa. Como siempre, te animo a suscribirte en Spotify, iTunes, Evox o Google Podcast porque es la mejor forma de no perderte nada. Ah, y si conoces alguna futura mamá que pueda disfrutar de este programa, no dudes en recomendárselo. De verdad me ayudas un montón cada vez que lo compartes. Mil gracias.